0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos a la cuarta temporada del Grano de Mostaza en Radio María. Son ya 44 programas con todos ustedes en la noche de los viernes. Y estamos muy contentos de poder compartir estos momentos de radio. Al frente del Grano de Mostaza estamos Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Ivor Blázquez y una servidora, dispuestos a proponerles temas para vivir y reflexionar en familia. Los que les hemos preparado para hoy son los siguientes. ¿Qué papel juega la búsqueda de la verdad y el diálogo en el estudio? ¿Es la sexualidad de cada persona algo que hay que construir? ¿Cuál es el papel de la educación respecto de los instintos? ¿Por qué es fundamental el don de fortaleza para nuestra vida? Si se quedan con nosotros, trataremos de dar respuesta a estas preguntas juntos. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgrano de radiomaría.es Hoy se encarga de la parte técnica Beatriz Hormigos. Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Y comenzamos ya esta hora de radio con ilusión y mucha alegría de estar todos juntos. Comenzamos el programa de hoy con Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. ¿Qué tal os encontráis esta noche?
1: Buenas noches, Ana.
2: Hola, Ana. Buenas noches. Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Hoy comenzamos la sección con el consejo número 12 que da Santo Tomás a los estudiantes. Es la verdad y el diálogo. Dice al respecto, No te fijes en quién es el que habla, mas todo lo que diga de bueno, consérvalo en tu memoria. Para santo Tomás lo más importante y en lo que debe esforzarse el estudioso es en la búsqueda de la verdad. Dice que toda verdad, quien quiera que se la diga, procede del Espíritu Santo, que infunde la luz natural y mueve a entender y a manifestar la verdad. Así el Espíritu Santo lo que hace es iluminarnos el entendimiento para que podamos alcanzar el conocimiento de esta verdad, que es la esencia de Dios. Como dijo Victoria en programas anteriores, debemos pedirle a Dios en nuestras oraciones el don de la sabiduría para que nos ilumine en esta búsqueda.
0: Y os pregunto a las dos, aunque la verdad es una, ¿qué hacemos con las personas que
2: tienen opiniones contrarias a las nuestras? En esta búsqueda de la verdad podemos encontrarnos, como tú dices, personas que no piensan como nosotros o que están alejados de la verdad. Y dice Santo Tomás, hay que amar tanto aquellos cuya doctrina compartimos como aquellos cuya doctrina rehusamos, pues ambos se han esforzado en la búsqueda de la verdad. En dicha búsqueda no debemos fijarnos o dejarnos guiar ni por el amor ni por el odio, sino por la certeza. Sí, la verdad es que a veces resulta difícil
1: eh, hablar con personas que no comparten tu misma opinión, ...o sobre todo referido a, a la verdad. Lo que pasa es que creo que siempre debemos eh, buscar un punto de, de encuentro y un diálogo con todo, con todo el mundo.
2: Y en este diálogo en la búsqueda de la verdad, ¿con quién debemos entablarlo? Pues Ana, hemos comentado muchas veces que para conocer a Dios es muy importante tener un diálogo con Él mediante la oración... Cuando oramos, le hacemos partícipe de nuestras preocupaciones y de nuestras alegrías. Le pedimos lo que necesitamos para nosotros y para los que amamos. Mediante este diálogo nos acercamos más a Dios y Él a nosotros, y así estamos más cerca del conocimiento de la verdad que hablamos. De igual modo, debemos entablar diálogo con otras personas que también están buscando la verdad. De esta manera podemos decir cuáles son nuestros pensamientos, lo podemos decir, pero es muy importante que escuchemos lo que el otro tiene que decirnos también, Muchas veces creemos que subiendo la voz para que el otro nos escuche, basta, pero debemos escuchar, debemos aprender a escuchar. Solo hace falta, por ejemplo, que echemos un vistazo a los debates que vemos en televisión, ahora que tenemos las, las elecciones cerca. Sus participantes no buscan la verdad, se limitan a exponer sus posturas sin escuchar lo que dicen los demás participantes. Así no se puede llegar a buen puerto, porque el diálogo tiene que ser bidireccional, para que pueda ser y puede ser llamado diálogo. Sí, yo creo que en la sociedad
1: actual hay una gran falta de, de escucha hacia el otro y sobre todo de intolerancia, porque a un determinado sector de la sociedad, en concreto a la Iglesia, se nos pide que seamos tolerantes, que respetemos y yo creo que la gran mayoría eh, lo hace. Sin embargo, cuando tú vas a proponer, a proponer, Fijaros que utilizo el verbo proponer, no utilizo ni el verbo imponer, ni avasallar, ni ningún otro. A proponer tus ideas, pues ya te tachan de, de todo. Eres un intransigente, esto no se puede decir así, entonces, eh, bueno, pues lo que, lo que acabas de decir tú, Beatriz, hay que escuchar a la otra persona, pero yo creo que es un ejercicio que se debe hacer por las dos partes, tanto de quien escucha como de quien habla. Al final, te conviertes en el diálogo se convierte en, en que haya dos oyentes también.
0: Y os pregunto, ¿se puede aprender a dialogar? Ya, estamos, ya que estamos en un programa de educación en Radio María, eh, ¿vosotros pensáis que se puede aprender a dialogar? ¿Y cómo podemos promoverlo en
2: las familias? Sí, claro que se puede aprender... En muchas ocasiones, fíjate, nos sumergimos en las obligaciones de nuestro día a día, ¿no? Trabajo, hijos, quehaceres domésticos y no tenemos tiempo para dialogar en la familia. Cuando por fin nos sentamos a descansar, nos ponemos delante muchas veces de la televisión y no hablamos ni con nuestro cónyuge, ni con nuestros hijos, con nuestros padres o con nosotros mismos, si es que vivimos solos. Tenemos que intentar sacar un ratito al día para hablar de lo que hemos hecho, de cómo nos ha ido el día... Solo con este gesto se solucionarían muchísimos problemas de comunicación en la familia.
1: Sí, yo creo, fíjate Beatriz y, y Ana, que en la familia desde pequeños hay que enseñar a dialogar, incluso marcando las pautas del, del diálogo. Es decir, por lo que acabas de comentar tú Beatriz, hay que sentarse, eh, preguntar qué, cómo, qué tal te eh, ha ido el día... Pero eh, marcando la pauta en el sentido de, pues ahora hablo yo, eh, respeta mi, mi turno de, de palabra, escúchame en silencio, eh, ahora es tu turno. Si, yo creo que si empezáramos a educar así, tanto a los hijos como en el, en el colegio, eh, para que aprender aprendieran cómo se cómo se dialoga, porque yo creo que es un arte que se puede aprender también a dialogar. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, hacen mucho el tema del, del debate y yo creo que, que eso es algo muy interesante que se podría empezar a introducir aquí en, en la escuela española. ¿Por qué? Precisamente por eso, para que la gente aprenda a dialogar y... Eso se tiene que enseñar desde pequeños, entonces sentados, pues ahora hablas tú, ahora te callas, no levantes el tono de voz, gesticula, mmm, habla suavemente o bueno, puedes hablar vehementemente, pero sin, nunca sin gritar.
0: Estamos hablando de Santo Tomás y de la búsqueda de la verdad y la importancia del diálogo en esta búsqueda. ¿Y a, a qué peligro nos, enfrenta, nos enfrentamos o nos dice santo Tomás que nos enfrentamos al, cuando a, buscamos la verdad?
2: Pues sí, hay peligros que amenazan el entendimiento. Eh, en el consejo número 13 nos dice, trata de comprender lo que lees y oyes. Para poder aprender algo es importante entender lo que me están diciendo. Vamos, que esto hace sentido común, ¿no? Explica el santo que comprender una cosa es conocerla a la perfección. Para poder conocer algo a la perfección necesitamos tiempo. Tú no conoces a una persona los dos días de que alguien te la presente. Necesitas tiempo para conocerla, hablar con ella, conocer lo que le gusta, lo que no, sus aficiones. Por lo tanto, la actividad intelectual también nos tiene que llevar tiempo.
0: Hemos llegado a uno de los temas estrella del grano de mostaza, que es el tiempo. Ya Stanislao, hace unos cuantos años, hablaba de que la persona que da su tiempo da su vida. Porque sí. lo que tenemos, al fin y al cabo, es el tiempo. Victoria, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues a mí el tiempo me parece fundamental, porque según vas creciendo te vas dando cuenta de que tienes, de que tienes menos tiempo. Bueno, es, en el fondo es una tontería porque cada uno tiene su, eh, su vida ya marcada, pero sí que es cierto que hay que aprovechar muchísimo el tiempo. Y hay tiempo para todo. Hay tiempo para el ocio, para el estudio, para eh, trabajar para divertirse, lo que pasa es que hay que saber utilizarlo bien y es, es cierto que, que en el, el, el hombre se dona a sí mismo porque somos eh, dueños de, del tiempo, no podemos entendernos sin el tiempo. Entonces todo lo que hago en cada momento de, de mi vida, de mi jornada, me estoy dando a mí mismo. Tanto cuando duermo, cuando como, cuando estudio, cuando trabajo, cuando hablo, cuando amo, cuando pienso, aunque sea conmigo mismo. Y es una reflexión que deberíamos hacer y que deberíamos eh, pararnos y, y pensar cómo estoy utilizando mi tiempo y para qué lo estoy utilizando. O sea, Yo creo que es muy interesante esto. Estamos en el tiempo
0: de cuaresma sí. y nos dice la Santa Madre Iglesia que tenemos que aumentar en nuestra medida el tiempo de oración. Qué importante el dedicar sí. un rato todos los días a, como decía antes Beatriz, pues estar con uno mismo, entablar ese diálogo con, con el Señor, contarle nuestros problemas, nuestras preocupaciones, hablar en fin, en definitiva. ¿no? Y luego, eh, pues Santo Tomás, que es muy sabio, eh, hablaba de los peligros que tenemos en la búsqueda de la verdad y no sé si hay alguno otro...
2: Sí, Beatriz. pues Santo Tomás dice que existe un peligro muy presente, que es el erotismo. ¡Ay, madre! Vamos a explicarlo. No sé. Ay, a donde hemos. Llegado. Él lo llama así. La lujuria, que es el pecado capital que nos hace perder el orden y la moderación de las cosas, tiene consecuencias graves para el hombre. Santo Tomás no estaba en contra de la sexualidad, ¿eh? puesto que en sí misma no es mala, pero si se pone en el centro de todo, se convierte en algo malo que nos lleva a pecar.
0: Interesante la forma de relacionar santo Tomás, el, la lujuria con perder el orden y la moderación en las cosas. ¿Y cómo sí. explica santo Tomás este peligro?
2: Pues las partes de la, de la lujuria que afectan el entendimiento y nos dificulta el estudio son tres, según nos cuenta. La ceguera de la mente o ceguera espiritual. Pues hace que amemos y nos interesemos más por las cosas del mundo que por las cosas espirituales, que son en definitiva las cosas de Dios. Si, como ya hemos dicho, Dios es la verdad y nos quedamos anclados en lo terrenal por culpa de la lujuria, nunca llegaremos al conocimiento de la verdad. Otra parte de la lujuria que afecta al entendimiento es la inconsideración. Nuestra mente llega al conocimiento de la verdad mediante el juicio. Qué importante esto. Comprender implica juzgar. La persona lujuriosa no tiene buen juicio, lo que afecta a sus decisiones. Y por último, la ceguera espiritual y la inconsideración hacen que caigamos en la precipitación. Actuamos de forma precipitada cuando no pensamos bien lo que hacemos. Dicha precipitación hace que nos tomemos el tiempo, o sea, perdón, que no nos tomemos el tiempo necesario para desarrollar la tarea intelectual. Cuando como no estamos centrados, nos precipitamos y erramos en nuestro intento.
0: Victoria, creo que Beatriz acaba de decir algo fundamental.
1: Sí, la verdad es que bueno, va todo va todo unido, porque estaba pensando lo que has dicho de la definición un poco de lujuria, que es eh, como que está todo desmedido, no hay, no hay medida, y al no haber eh, medida nos salimos de una normalidad, que ya sabemos que en el punto medio se suele decir que está la virtud, y claro, todo, todo esto eh, nos influye. El tema de la precipitación lo vemos... Claramente nosotros en, en las clases con los alumnos precipitados a la hora de hablar, a la hora de estudiar o no estudiar, que, que se puede dar el caso. Eh, no sé, hay como una, una gran eh, confusión y las cosas se hacen como por impulsos. La lujuria es cierto que no solamente está referida al tema de la sexualidad, sino yo puedo tener una luj eh, ser lujurioso a la hora de, de comer, porque no hay medida, a la hora de hablar, a la hora de, de opinar. Entonces, qué importante es eh, que actuemos con moderación. Yo creo que es algo fundamental y sobre todo con reflexión. Y para reflexionar necesitamos tiempo. Y ese tiempo lo tenemos que, eh, tenemos que tener silencio, o sea, va todo todo unido. La verdad es que santo Tomás, un gran santo para la, la Iglesia, porque estaba imbuido del Espíritu Santo 100%, con mayor o, o menor claridad, pero es que luego todo se explica de una forma muy clara. Tiempo, silencio, reflexión.
0: ¿Y qué os parece a las dos si desde el grano de mostaza pues decimos a las familias que haya un momento al día en el que nos desconectemos de los, ¿no? de los aparatos, un poquito. Que a lo mejor el miedo que tenemos a estar desconectados diez minutos, el, el bien que podamos sacar de ello es superior al mal que nos pueda parecer que vamos a sufrir. Eh, principalmente porque si no, no puede haber diálogo. Lo, sí. que decía, ¿no? lo que decías tú, Victoria y, y Beatriz, eh, necesitamos el tiempo y, y para dialogar, ...también tenemos que mirarnos, entonces dejemos un poco la pantalla, dejemos la tele o, o el, el móvil, cada uno en su medida, ¿no? Pero en este tiempo de cuaresma a lo
1: mejor hay que ayunar un poco de, sí. de, de, de estos aparatos. Sí, fíjate Ana, también estaba pensando incluso a lo mejor hay que ayunar de actividades porque durante la semana mmm, vale, tenemos un ritmo de trabajo, de estudio, pero luego llega el fin de semana y es que si no me voy a, a no sé qué sitio a tirarme en tirolina, que yo por supuesto no digo que eso esté mal, para nada, porque el ocio también es necesario, pero cargamos además el fin de semana con un montón de actividades y al final... ¿Qué has visto a tu familia? si sí, hace, hacemos cosas juntos, pero a lo mejor es que hay que estar tranquilamente hablando y no se necesita nada más. Y ahí y en la cuaresma pues también es muy necesario el rezar juntos, el irte al campo, contemplar la naturaleza y de ahí que salgan un montón de ideas, ese, contem ese contemplar a Dios en las cosas eh, que nos rodean, pues también es muy necesario. Y no tanto, a lo mejor, tantas actividades, que por supuesto están muy bien, pero ese tiempo ahora de reflexión pues sí. es necesario también.
0: Yo, para terminar, quiero compartir una anécdota con, eh, con la hija de, de Beatriz, con, eh, con Lucía. Nos fuimos una vez de excursión a un pueblo aquí cerquita de Talavera, que es Arenas de San Pedro, y teníamos mucha hambre y ya tocaba la hora de comer. Y entonces estaba deseando comerse el bocadillo y le digo, Lucía, ¿qué poquito hace falta para ser feliz? Y dice para ser feliz solo hace falta comida.
1: Pues sí, la verdad que sí. La mirada de un niño, ¿no? Sí, no se necesita sí, sí. más
0: para ser feliz se necesita comida. Sí. Bueno, muchísimas gracias a las dos por esta charla tan interesante sobre Santo Tomás al que vamos a coger muchísimo cariño como sí. ya cogimos cariño a San Agustín y a San Juan Bosco, que nos trajo Beatriz también sí. hace un tiempo. Muchas gracias Beatriz, hormigos, Victoria Melchor un placer como siempre estar con vosotras. Gracias a ti. Gracias a ti. Ana. Adiós. Adiós.
3: Bring your time and bring your shame. Bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me And Every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right But that's alright
0: paso a Estanislao Martín. Buenas noches, Estanislao. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Ana. Encantado de estar otra vez con todos los seguidores de nuestro programa y con los oyentes que puedan incorporarse por primera vez. Para todos ellos, mi saludo y mis mejores deseos.
0: Estanislao, hace dos meses, en el programa de enero de este año, quedó pendiente una cuestión con la que me gustaría que comenzaras hoy en la sección. Decías entonces que el sexo es un dato fijo. El ser hombre o mujer es algo que viene determinado desde el nacimiento. Pero al mismo tiempo decías, la sexualidad de cada persona es algo que hay que construir. ¿Esto es así?
4: Pues efectivamente, eso es lo que dije, Ana, sí.
0: Bueno, Estanislao, yo creo que estaría bien que explicaras a todos nuestros oyentes cómo es eso de que haya que construir algo que ya está dado desde el nacimiento. Parece que hay una contradicción, ¿no lo ves tú así?
4: Pues no, no hay contradicción. Vamos a ver si sabemos explicarnos. Las dos cosas son ciertas. Somos varones o mujeres, iba a decir desde nuestro nacimiento, pero no sería correcto. Somos varones o mujeres desde que somos fecundados. Se nos reconoce como varón o mujer al nacer. Y después, si no estorbamos el curso del crecimiento, al final de este lo que habrá será un adulto, un hombre o una mujer ya hechos con todas las características propias de su sexo. Eso es lo que la naturaleza pone de su parte. Esta es, digamos, la materia prima. Ahora bien, al mismo tiempo ocurre que en el hombre, a diferencia de lo que ocurre en el animal, todo ha de hacerse, todo ha de ser construido, todo tiene que ser aprendido, también a vivir nuestra sexualidad, la que corresponde a nuestro sexo. Creo que para explicar esto es importante que veamos al hombre al lado del animal, especialmente al lado de los mamíferos superiores, los que son más cercanos a nosotros. En el animal ocurre igual que en el hombre, que al nacimiento le sigue un periodo de crecimiento hasta que llega a ser un, un individuo adulto. La conducta del animal adulto está garantizada por una dotación instintiva amplia, que es muy fuerte y que cubre todas las facetas de su vida. Es como si estuviera programado, podemos decir, y queda muy poquito espacio para el aprendizaje. Algo queda, pero es poco. En el hombre, en cambio, es al revés. También tenemos instintos, pero son muy pobres. Los instintos en el hombre apenas le garantizan nada. Por eso tiene que ser cuidado durante un tiempo muy largo y, y por eso tiene que aprenderlo todo. Más aún, puede actuar deliberadamente en sentido contrario al marcado por sus instintos.
0: Y Estanislao, ¿la, ¿la sexualidad a qué esfera pertenece? ¿A los instintos o a la de las conductas aprendidas?
4: Pertenece a las dos. Pero antes, Ana, permíteme que redondee la respuesta a la pregunta anterior, porque en la actualidad está muy extendida la idea de que como hacerse hombre o, o hacerse mujer es algo que pertenece a la construcción de la persona, en definitiva, ser hombre o mujer depende de la elección de cada uno. Aquí hay que desenredar las ideas porque hay cosas que son verdad mezcladas con otras que no lo son. Es verdad que toda persona es un ser en construcción, y, además, permanentemente a lo largo de toda su vida, ¿no? Pero cuando esta verdad se toma para sostener que cada uno puede elegir su sexualidad, se está introduciendo una segunda idea que es errónea, porque uno puede optar por vivir su sexualidad como quiera, pero la naturaleza de la sexualidad de cada cual es un dato fijo, algo dado desde la fecundación. No es una opción. La naturaleza no se elige, la naturaleza se recibe. Uno no puede elegir entre ser hombre o caballo, por ejemplo, eso no lo pueden elegir ni el hombre ni el caballo, aunque un hombre, el caballo jamás, eh, sí si pueda optar por vivir como viven los caballos. Extrañamente habría que decir, pero bueno, ese es otro tema. Para ver la diferencia hay que acudir a los verbos ser y hacer, que no son lo mismo. En lo que se refiere a la sexualidad, el ser es inamovible por voluntad divina positiva, porque Dios lo ha querido así, varón y mujer los creó, leemos en el Génesis, y luego el hacer depende de cada cual.
0: ¿Podrías explicar esto último con más detalle, quizá con algún ejemplo concreto, Stanislao?
4: Pues podríamos tomar un ejemplo de nuestra tierra, que tiene una tradición alfarera reconocida y muy rica. Imaginemos un concurso de alfarería en el cual a los participantes se les ha dado una cantidad de arcilla suficiente con la que tienen que hacer una pieza de cerámica. Cada alfarero tiene libertad para elegir qué pieza quiere hacer. Utilidad, tamaño, tipo de decoración, tipo de vidriado, etcétera. Puede optar por infinidad, por infinidad de variantes, pero lo que no podrá hacer ninguno son dos cosas. Una, presentar otro produ producto que no sea una pieza de cerámica, y la segunda, ignorar, despreciar y menos aún cambiar la naturaleza del barro. Si trasladamos el ejemplo a nuestro tema, diremos que lo que tenemos que construir son hombres y mujeres, no otra cosa. No podemos pensar en entes personales indefinidos, sin identidad, sino en hombres y mujeres hechos, cada uno con su personalidad. Pero eso solo podremos hacerlo sobre el soporte de una naturaleza bien asentada, bien definida, en la cual el sexo no es un ingrediente más, sino un dato definitivo.
0: ¿Y a quién dirías tú, Stanislao, que corresponde esa construcción?
4: Corresponde a la sociedad entera y, en último extremo, a la propia persona. Pero en esa construcción de hombres y mujeres el gran papel lo tienen las familias, los padres. Se aprende a ser hombre y a ser mujer por la acción y sobre todo por el ejemplo de los padres, padre y madre. Y especialmente si tuviéramos que redondear un poquito la idea, por la acción del padre varón.
0: Decías antes también respecto de la sexualidad que en ella interviene tanto el instinto como la educación. ¿Y qué nos podrías decir sobre esto?
4: El instinto es un mecanismo biológico que se manifiesta como una tendencia estable y que empuja a una conducta relacionada con ese instinto. Pongamos como, ejem como ejemplo el instinto de conservación de la propia vida. Todo ser vivo tiende a asegurar su vida defendiéndose de amenazas y peligros que la pongan en riesgo. Pues bien, uno de los instintos que actúa con mucha fuerza es el de unión sexual, por el cual en todas las especies machos y hembras se buscan para unirse. Este instinto lo encontramos también en la especie humana, pero en nuestro caso ocurre lo que ocurre con todos los instintos y es que en el hombre actúan varias fuerzas que son más poderosas que las fuerzas de sus instintos. Hay fuerzas que provienen de la acción social, por ejemplo, las costumbres, la educación, las leyes, las modas, los criterios dominantes en cada momento. Y otra fuerza muy importante también es la decisión voluntaria de cada individuo. Cuando estas fuerzas se suman, no se plantean problemas educativos importantes. Ahora, cuando estas fuerzas se oponen, gana la que más peso tenga. Y en el conjunto de fuerzas que actúan en el hombre, la fuerza mayor no es la de sus instintos, como ya se ha dicho. Eh, lo vemos si te parece con dos ejemplos. Si la fuerza de los instintos fuera superior al empuje social o a la fuerza de voluntad, el instinto de maternidad de la mujer impediría que hubiera abortos voluntarios. Otro ejemplo. Si el instinto de conservación de la vida fuera más fuerte que la voluntad, nadie haría una huelga de hambre. Este argumento viene reforzado por el hecho de que estos ejemplos, el aborto voluntario o la huelga de hambre, no se dan en el mundo animal, donde los instintos son la fuerza mayor. Y lo mismo habría que decir de la unión sexual. En el mundo animal, ningún macho ni ninguna hembra renunciarán jamás a la unión sexual cuando sientan la fuerza del instinto. Un ser humano, hombre o mujer, sí pueden hacerlo, y también pueden darle curso al margen o en contra de su naturaleza.
0: Entonces, ¿cuál es el papel de la educación respecto de los instintos, Stanislao?
4: Aprovechar su fuerza, que es mucha, no para anularlos, pero sí para encauzarlos, ayudar en el dominio de sí, que significa someternos al, al imperio de la razón y al control de la voluntad. Insisto, no para anularlos, sino para vivir como nos corresponde, virtuosamente, como lo que somos, personas en nuestra doble condición de varones y mujeres, seres superiores que sin actuar contra la naturaleza y sin despreciar nada de lo humano, incluidos los instintos, buscamos el bien y la verdad. Esto se hace especialmente necesario en el campo de la sexualidad y choca frontalmente con el criterio dominante en la educación sexual habitual que consiste, hay que decirlo así, en fomentar la promiscuidad y que de educación, por cierto, no tiene nada. Como todo lo que se hace tiene sus consecuencias, o dicho de otra forma, como los hechos dan razón de la sabiduría de Dios, que dice el Evangelio de San Mateo, este enfoque de vida sexual, este que digo que se basa en fomentar la promiscuidad, eh, en definitiva viene a ser fomentar los instintos al margen de la naturaleza, de la, de la razón y de la voluntad de Dios, esto, digo, produce consecuencias muy dolorosas y muy lamentables. De entre ellas, hay dos que no son las únicas negativas, pero no son, no son disimulables. Me refiero a que los embarazos sobrevenidos y a las enfermedades de transmisión sexual es un problema que tenemos eh, ahí a la vista de todos. ¿Cómo estamos reaccionando contra esto socialmente? Pues no atacando sus causas, no haciendo nada para desterrar la promiscuidad, que sería lo lógico. Nos estamos dedicando a parchear de la peor manera posible esos efectos no deseados de tal forma que ahí entran en juego la promoción pues, de todo tipo de medios anticonceptivos y el recurso extremo y sangrante, dicho con toda propiedad, del aborto, del aborto voluntario.
0: Estanislao, pongo en mi boca a lo mejor una pregunta que se hacen muchos oyentes que nos están escuchando ahora, principalmente padres. Entonces, ¿eres partidario de que no haya educación sexual en los institutos, en los colegios? ¿O debería mandarse el programa a los padres y que ellos vieran si eso es eh, pues, apropiado para que sus hijos lo reciban según la edad o simplemente negarnos? Porque es verdad que hay mucho debate sobre esto y los que abogan por una cierta orientación en la educación sexual dicen que eso va a, a, a prevenir problemas como los que tú decías, principalmente embarazos no, se, no deseados y enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál es tu opinión?
4: Lo último que acabas de decir, es verdad que se, se comenta y se sostiene, pero no es así porque ya tenemos muchos años de experiencia y los embarazos no deseados siguen ahí y, y las enfermedades de transmisión sexual, pues ahí siguen en aumento. ¿no? A ver, eh, decir un no rotundo a la educación sexual no me parece que sea la mejor receta, no, 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 no es la mejor vía. Ahora bien, eh, en este aspecto, estamos hablando de, de niños y de jóvenes, menores de edad, de adolescentes, los padres son los que tienen, iba a decir la última palabra, la última y la primera. Lo que no se puede hacer es actuar al margen de los padres en cualquier sentido que sea, en cualquier sentido, eh, pero especialmente cuando se está haciendo lo contrario de lo que muchos padres desearían para sus hijos. ¿no? Por supuesto que no, es... Este tipo de educación sexual que consiste en fomentar la promiscuidad, primero es que no tiene de educación nada y segundo tiene unas, conse unas consecuencias negativas muy grandes. Claro que habría que, con, que contar con los padres, exponerles claramente lo que se quiere hacer, de la misma manera que cuando se va a hacer, pues no sé, un viaje fuera del colegio, se les dice con todo detalle eh, qué es lo que se va a hacer, para qué se quiere hacer, a dónde se piensa ir, qué personas van a ir, sin ahorrar detalles, como digo, ¿no? Bueno, pues en este asunto lo mismo. Y la, aquí la responsabilidad es compartida, ¿eh? es compartida entre padres y entre el, el resto de educadores. Quiero decir que unos por acción y otros por omisión, ahí mmm, tenemos que revisarnos todos.
0: Pues yo creo, Stanislao, que con esta respuesta que nos acabas de dar, quizá podamos eh, abrir un debate y si nuestros oyentes quieren comunicarse con nosotros, tenemos un canal que es eh, la dirección de correo electrónico elgranodemostaza.es, porque nos estamos jugando la educación de nuestros hijos, Stanislao, y eso es muy grave.
4: Sí, sí, además, bueno, ya está dicho, ¿no? Las cosas se ven por sus consecuencias y, y ahí las estamos viendo.
0: Stanisla Martín, muchísimas gracias como siempre por estar cada viernes con nosotros en el grano de mostaza. Un abrazo.
4: Gracias Ana y gracias a todos los oyentes. Adiós. Adiós.
3: Señora, quién iremos? Si tú eres nuestra vida Señora, quién iremos?
0: Seguimos en Buena Compañía en Radio María y ahora nos acompaña Ibor Vlázquez. Buenas noches, Ivor. Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás esta noche de viernes?
5: Estamos esta noche de viernes relajada y calmosa.
0: Muy bien. Estamos en cuaresma, Ibor, así que, si te parece, nos podrías explicar la etimología de tres palabras muy relacionadas con esta época del año, de la, del año litúrgico, que son penitencia, oración y sacrificio. Empezamos con la primera, si te parece. Sí,
5: la primera... Penitencia, Las tres eh, íntimamente relacionadas entre, entre ellas en este tiempo de la cuaresma, pero la primera de ellas en concreto relacionada con la idea del arrepentimiento. ¿no? Recuerdo mm, varias jornadas eh, de, de, de seminarios eh, en la Universidad de Salamanca llevados a cabo por el estupendo profesor de la Universidad de Brown, David Constant, que es un amigo de la Universidad de Salamanca, donde... Él, gracias a su mujer eh, pura, que había, era catedrática también en Salamanca, y luego ya se, que se fue allí, se enamoró de los paisajes de Nueva Inglaterra y se quedaron allí en la Universidad de Brown, y nos, y nos hablaba justamente de esto, del, del significado del, del arrepentimiento, toda la deriva semántica que ha llevado a través del, 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 del tiempo y, y, el, y el perdón, el arrepentimiento, el perdón. Y la penitencia a través de todo ello. Y en la penitencia tenemos que subrayar que eh, ya está la palabra paenitentia en latín, de donde viene penitencia, pero tiene que ver con, paenite, pa, eh, con paeniteo.
0: ¿Y qué significa eso? Eh,
5: arrepentirse.
0: Paenitio el, es
5: arrepentirse. El verbo paenitio es arrepentirse, así que la paenitencia es el abstracto del arrepentirse, es un arrepentimiento al fin y al cabo, pero ahí no acaba la cuestión, porque paenitio está relacionado etimológicamente con poena. Poena, que es de donde viene la palabra pena, no es solamente siempre sim, simplemente la pena sin más, sino que tiene un significado a veces muy material. Y en este caso la poena puede significar la multa. O sea, la multa que hay que pagar. La penitencia es algo así como la multa que hay que pagar a través del arrepentimiento. Y de una manera pues muy material y muy... Y, de, y muy económica.
0: O sea que tenemos aquí el, el concepto de que tenemos una deuda que tenemos que pagar. Sí, que somos hay una, deudores.
5: Hay una, hay una deuda que, que, hay, que hay que pagar y eso se hace a través pues de la penitencia. Es una cosa muy propia del latín ya de época cristiana que de, una, de que de un que de una cosa concreta nace otra cosa que también es concreta pero a través de un abstracto en IA vamos esto es propio ya desde Seneca o sea, ya desde Séneca en, en sus diálogos y sus cartas ya aparecen este tipo de abstractos
0: el segundo concepto Ibor es la oración ¿de dónde viene la palabra oración?
5: la oración eh, de la palabra oratio en latín que significa discurso es, son los discursos que dan los políticos que dan los oradores en la tribuna oratio es todo Ahora, tío lo es todo en latín, viene el verbo oro, que significa hablar en público, es lo que se habla en público. Por eso la deriva semántica, el significado de esta palabra eh, al, hacia el cristianismo, eh, cambió muchísimo, cambió muchísimo porque de algo que era grande, gr eh, grande y público y enorme, eh, luego ya ha llegado a ser algo íntimo, algo pequeño, algo personal como es la oración con, con Dios. Y hay veces que, que sí que pecamos en el sentido de dirigir verdaderos, eh, verdaderos discursos al Señor y, 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 hacer, y en la oración, como decía un, un cura amigo mío, Gaspar Hernández, eh, un, hacer un monólogo, simplemente un monólogo con Dios y no, y no, y no pensar que, que también nos tiene que hablar él, que se, en este tiempo de cuaresma es en lo que nos toca reflexionar.
0: Y por último, Ivor tenemos la palabra sacrificio, que esta sí que suena muy muy latina, ¿no? El esta, sacrificio. Esta,
5: esta, además, a mí me encanta porque me, lo relaciona con uno de mis, de mis pasiones, que es el estudio de la religión en la antigüedad.
0: ¿Y qué significa? ¿De dónde viene la palabra sacrificio?
5: El sacrificio, el sacrificium, literalmente, sacrum facre. Es el hacer sagrado algo que no lo es, en, en el sentido más etimológico de la palabra. Eso sucede en la religión eh, antigua con las cosas más viles, no viles, con las cosas quizás más pequeñas, más materiales. Se puede hacer sacrificios simplemente pues eh, derramando un, 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 una, un poco de leche, un poco de vino eh, sobre el altar de un dios. Eso es lo que se llama sacrificios no cruentos porque no tienen sangre uh -huh. en la, en, en dentro de la, del estudio de la antigüedad, los sacrificios inocruentos, o el es ese hacer sagrado una víctima de sacrificio. Ahora, mmm, que en esta época nos viene, la, nos viene el momento de la Semana Santa, el momento de la gran víctima de la historia, ¿no? esa, esa víctima que es sacerdote, víctima y altar, eh, a la vez que no es otro que Cristo, pues se hace sagrado, todo aquello que pasa por esa, eh, por la mesa de piedra se vuelve se, se vuelve sagrado y, y ya luego deriva en el, eh, dentro del cristianismo, dentro de lo que es el misticismo, el cristianismo eh, interior por un esfuerzo, algo por un esfuerzo sobrehumano, pero que no viene a ser nada de eso, a ser sagrado, y también yo creo que está un poco la idea económica desde la antigüedad, el, el sacrificio, porque obviamente había víctimas grandes, víctimas pequeñas. La diferencia entre víctima y hostia ¿Sí? es que la hostia es una víctima pequeña, sí. la víctima es una víctima grande, es un animal grande, y es algo por lo que tenían que pagar los antiguos y es el, los propios judíos, que es el mismo contexto cultural, eh, mmm, cultural y cultural, por decirlo de alguna manera, pero más bien cultural. Y ese es... El, el hecho del sacrificio, algo que nos cuesta, pero que no solamente, que en, eh, muchas veces no nos tiene que costar no monetariamente como nos enseñan las eh, las propias palabras del Señor, sino que nos venga desde dentro, que sea un que sea un esfuerzo moral.
0: Bueno, Ibor por pues muchas gracias por habernos ilustrado en este viernes en Radio María, en el Grano de Mostaza, con la etimología y el origen de estas tres palabras muy relacionadas con la cuaresma, que son la penitencia, la oración y el sacrificio. Y nos has abierto, como siempre, horizontes para profundizar en estos conceptos tan ligados al cristianismo, pero que vienen ya del mundo clásico. Muchísimas gracias, Ibor. Muchas gracias, Ana. Adiós. Adiós. Adiós.
6: be Je me fous du passé Avec mes souvenirs J'ai allumé le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin de Balayer les amours Avec leurs trémolos Balayer pour toujours Je repars à zéro
0: Llegamos a la parte final del programa de hoy con Victoria Melchor, que siempre nos acompaña. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Estamos trabajando los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuál toca para hoy?
1: Hoy toca el don de la fortaleza.
0: Victoria, como saben nuestros oyentes, siempre te pregunto lo mismo. ¿Tú crees que es necesario pedir este don hoy en día?
1: Pues sí, Ana. Mucho, muchísimo. Y no solamente este, sino todos los dones, como venimos comentando, todos los meses. Date cuenta que en nuestro tiempo actual se exalta mucho la fuerza física en todas sus manifestaciones, incluso en, en, la, en la violencia es también una forma de, de esta fuerza física. Y esto es debido a que el hombre exper experimenta cada día la propia debilidad, sobre todo en el campo espiritual y moral. Cedemos al impulso de nuestras pasiones internas pero también cedemos mucho a las presiones que ejerce el ambiente sobre nosotros y para resistir estas eh, presiones y estas instigaciones tanto eh, propias como de, del ambiente necesitamos la virtud de la fortaleza que es una de las cuatro virtudes cardinales eh, en las que se apoya todo este edificio de la vida moral.
0: ¿Y cómo se manifiesta la falta de la verdadera fortaleza? Como decías antes, el hombre experimenta su debilidad. y, y ¿Cómo se manifiesta, Victoria?
1: Pues esta virtud encuentra muy poco espacio en, en la sociedad. ¿Por qué? Porque eh, la sociedad eh, actual se deja llevar por ese ceder, por ese eh, acomodarse... Eh, principalmente en la dureza que hay en las relaciones económicas, sociales y políticas. Vemos, vemos como la sociedad actual está muy, muy convulsa y podríamos poner un montón de, de ejemplos de ejemplos, Pero, sobre todo, las dos formas de falta de, de fortaleza son la timidez y la agresividad. O sea, son completamente opuestas y son los dos extremos. Y nos, nos encontramos estas dos formas en el comportamiento humano. Vemos eh, la debilidad eh, que tiene la gente, no solamente... Eh, eh, la gente que es débil, sino cómo los poderosos manifiestan eh, también esa forma de, de debilidad que es la agresividad. E incluso nos dejamos llevar por la petulancia y por la prepotencia y la gente que a lo mejor es más tímida y apocada, pues se deja un poco vencer por eso. ¿Y cómo actúa el don de fortaleza en nuestras vidas? ¿Por qué es necesario pedirlo? Necesitamos pedir, Ana, este don de la, de la fortaleza porque es el impulso sobrenatural que necesita nuestra alma para tener eh, vigor, para tener eh, fuerza. No solamente, fíjate, en los momentos eh, más dramáticos. Aquí cita el Papa Juan Pablo II el momento del martirio. Y aquí en, en España pues tenemos un ejemplo clarísimo con todos los mártires de la persecución religiosa que tuvieron esa gran... Eh, fortaleza de entregar su vida. Pero nosotros, gente de a pie, gente normal, necesitamos el don de la, de la fortaleza en cualquier momento. Eh, en la lucha que tenemos por permanecer eh, coherentes con nuestros principios, también para soportar las ofensas y los ataques que muchas veces son injustos, para perseverar en, en la valentía. Y más eh, en los tiempos que, que corren a la hora de decir la verdad y sobre todo de decir lo que uno, uno piensa. Y así eh, hallaremos el camino de la verdad y sobre todo de la honradez.
0: Y Victoria, ¿quién tiene que ser nuestro modelo de fortaleza? Como siempre, y, y saben nuestros oyentes, seguimos como el mismo esquema, porque eh, estas catequesis de eh, San Juan Pablo II son muy didácticas. Sí. ¿Quién, ¿Quién puede ser nuestro modelo de fortaleza? Pues el,
1: el primer modelo es eh, Jesucristo. Y, y el, para mí el, el, momento, el momento clave de, el, en el que se desarrolla esta fortaleza en, en Jesucristo es eh, Getsemaní ahí Jesús tuvo que recibir una, una gran ayuda del, del Espíritu Santo porque realmente experimentó la debilidad de la, de la carne y, por supuesto, luego en el, en el momento del Calvario, de, de la cruz, pero Jesucristo es la figura principal de la fortaleza y también la Virgen María, porque al pie de la cruz Ana tuvo que experimentar ese, esa fuerza del Espíritu Santo para, pues, para no desfallecer. Son lo, los dos ejemplos en los que tenemos que fijarnos siempre.
0: Si te parece, Victoria, pedimos el don de fortaleza para todos nuestros oyentes principalmente a la Reina del Cielo para que nos obtenga el don de la fortaleza en todas las vicisitudes de la vida y especialmente en la hora de la muerte. Nos acordamos principalmente de los moribundos, sí. de aquellas personas que están en el trance de la muerte y desde aquí les mandamos muchísimo ánimo, muchísimas oraciones, tanto a ellos como a los familiares que están al pie de la cruz. ¿Qué te parece si terminamos, Victoria, comentando un poquito las noticias de la Radio de la Virgen que pueden encontrar en la página web www.radiomaria.es? La primera de ellas es que estamos de celebraciones porque cumplimos 20 años de Radio María en España y como sabes pues hay eh, varios actos programados, por ejemplo la exposición de Radio María, el concurso de la canción 20 aniversario el encuentro festivo que tendrá lugar el 27 y 28 de abril en Madrid con todos los oyentes y muchas cosas más. Para aquellos que quieran estar informados, pueden visitar la web www.vuelveacasa.es o también eh, la web www.radiomaria.es. También, Victoria, tenemos la consagración
1: a la Virgen. Cuéntanos. Sí, como cada año, Radio María renueva su consagración a la Virgen de la Anunciación el día en que se celebra esta, esta fiesta, que es el 25 de, de marzo. Se realizará la oración de consagración a las 12 de la mañana en la capilla de la emisora. El Papa eh, Francisco preside el viernes 29 de marzo una celebración penitencial en la que tras la liturgia de la palabra y diversas oraciones, el Papa, junto con otros obispos y sacerdotes, administrarán el sacramento de la penitencia a los fieles. Y todos nuestros oyentes pueden seguir esta celebración en directo a partir de las 5 de la tarde a través de las ondas de Radio María y con imágenes también en la página web www.radiomaria.es. Pues Victoria,
0: estamos muy contentos de pertenecer a la gran familia de la Radio sí. de la Virgen y ya damos por finalizado nuestro programa número 44 del Grano de Mostaza. Hoy es viernes 22 de marzo de 2019 y hemos pasado un rato muy agradable con todos ustedes pues hablando del diálogo en la búsqueda de la verdad, de la sexualidad como elemento humano en construcción y del don de fortaleza. Como saben, Radio María tiene una página web donde pueden consultar las últimas noticias de la Radio de la Virgen. Ya le hemos comentado antes, se la vuelvo a recordar, es www.radiomaria.es. Y también saben nuestros fieles oyentes que formamos parte de la sección Vivir en Familia, que tiene programas dedicados a la educación, como Somos Nosotros, El Grano de Mostaza, eh, Familia y Colegio, Educar Hoy y Dios entre Líneas. Ya saben que estamos también deseosos de escuchar sus opiniones y aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de la dirección de mail radiomaría.es. Y ya solo me queda darles las gracias por habernos elegido un viernes más y esperamos contar con todos ustedes dentro de un mes. Es el próximo 19 de abril, día de Viernes Santo, aquí en Radio María. Les dejamos con moral de cada día con el padre Antonio María Domènech. Adiós.